0: Os meses de setembro de 1987 a 1989 ficaram marcados na história de Goiânia pelo ruído estridente do acelerado das motos de 500 cilindradas. Durante esses três anos, a capital goiana sediou o Mundial de Moto Velocidade. E nomes como Jed Lawson, Wade Gardner, Kevin Schwantz e Randy Mamola passaram a fazer parte do cotidiano da cidade gerente do autódromo na época, o ex-piloto de motocross Roberto Boetia relembra a movimentação que tomou conta da cidade.
1: Os três maiores eventos que o Goiás já teve. Transmitido para milhões de, de espectadores no mundo todo, um marco para Goiás. O povo foi foi vendo quando a cidade começou a encher aquele tanto de moto na rua, aquela loucura que era, né? que foi vendo a proporção que era nos outros anos, já foi crescendo, crescendo, né? E era uma loucura o povo querendo ingresso, querendo
0: vir para o autódromo, não, foi o foi, foi marco. Treze anos após ter sido inaugurado, o autódromo goianiense recebia públicos de cerca de 50 mil pessoas para acompanhar as provas decisivas da principal categoria de motovelocidade mundial. E ao contrário do que se poderia imaginar... Não foram necessárias tantas obras para adequar a praça esportiva ao padrão internacional. A afirmação é de Edmar Ferreira, ex-piloto e superintendente do autódromo na época das provas. O autódromo era, também um dos três mais
1: seguros que existia no Brasil era o primeiro e no mundo ele tá meio dos três entre os cinco do mundo em termos de segurança tudo, principalmente para moto. Tanto é que o que foi feito no autódromo foi é, só embelezar, foi só batom. Não teve nada, nenhuma obra assim, que fosse necessário para poder executar isso em si não. Os boxes deram a mulilada, puseram a porta, porque o box era aberto, eles pediram então para colocar box com porta de aço, né? Mas olha, o autódromo não teve adaptação para ser atendido. É, teve uma deficiência na parte de água. Que lá até hoje é, o poço se apresenta é lá, não sustenta. Mas aí é o que acontece? O governo se dispôs, tanto a prefeitura do Movimento Estado, colocou caminhão pipa, não faltou água, não faltou energia. Olha, não, não teve assim nada, nada, absolutamente nada.
0: Mas se a estrutura estava praticamente pronta, por outro lado, as dificuldades para a organização de um evento de tamanho porte em Goiânia durante os anos 80 eram várias. A começar pela comunicação. É o que relembra o presidente da Federação Goiana de Motociclismo na época, Kurt Feistenberger. No
2: primeiro Mundial, era difícil a coisa. É, não precisamos colocar fax. Fax, o que é fax? Ouvimos dizer que o Itaú tem esse negócio. Hoje fax, ninguém nem sabe o que é isso mais, né? Então não existia, né? O fax nós conseguimos, acho que foi no banco mesmo, no Itaú mesmo. O Itaú -tec. Que era do Itaú, né? E, e não tinha. O telefone era de, de, de orelhão e, e de, de, de ficha, né? Tudo com novidade que não existia por aqui. Né? Então, você tinha que montar uma sala de imprensa com, com não sei quantas máquinas, com quantas mesas. Rapaz, eu vi gente, da funda, era fundação do estado, a Fundação Estadual, depois Secretaria de Esportes. O pessoal de terno da Secretaria, trabalhando na, 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 pintando parede, pintando coisa para dar um mutirão lá no autódromo. É que... Virou de cabeça para baixo. Tinha que aguar a grama, porque era em setembro. Setembro não, não tem chuva. E a grama ficava feia na televisão, amarela, né? Então tinha que molhar a, pista, a grama para poder dar um verde lá. Nossa, tanta, tanta coisa. Até desembaraço de moto a gente teve que fazer. Teve uma moto que foi para Goiânia. E não Goiânia. Tem uma, uma cidade que chama Goiânia, lá no Nordeste, né? Uma moto foi para lá, aí teve que eh, dar um jeito de transportá-la para cá, para desembaraçar no aeroporto aqui, tudo era novidade. Ah, no, no primeiro mundial também, eram seis carretas que vieram do Rio com, com as motos, e uma das carretas eh, não chegou aqui não chegava aí o presidente da confederação não, igual eu te falei não tinha comunicação e não tinha ele tentou todos os postos de polícia rodoviária ele estava tentando ir para o rio de carro para fazer o caminho inverso para saber onde é estava aí tava. Aí é que o cara parou para dormir do comboio
0: em 1987 o australiano Wade gardner venceu aquela que foi a penúltima prova da temporada e comemorou em goiânia mesmo o título da competição nos dois anos seguintes, a capital do estado recebeu as corridas finais e decisivas da categoria. O americano Ed Lawson foi o vencedor e o campeão de 88. Na temporada seguinte, o também americano Kevin Schwantz venceu a corrida, mas viu seu compatriota Ed Lawson ficar com o título. Nesse período, outro piloto dos Estados Unidos que se destacou na pista goiana foi Randy Mamola. Ele ganhou notoriedade com o público, principalmente pela ousadia que demonstrava durante as corridas. O piloto brasileiro Alex Barros, que participou das provas de 88 e 89, pela categoria de 250 cilindradas, viu de perto as peripécias do norte-americano. Uma mola ficou muito conhecido porque ele empinava a moto, era
2: o showman, digamos assim, né? Então ficou muito conhecido naquela época que o pessoal, acho que até hoje, falar uma mola pessoal, lógico, que esteve presente da época, vai lembrar dele. Talvez não de outros pilotos tão bons,
0: mas uma memória era muito, muito falada aqui no Brasil. Simultaneamente a primeira prova de Goiânia da MotoGP, outro assunto que deu o que falar no período foi o acidente com o Césio 137. A corrida de 1987 aconteceu em 27 de setembro. No dia seguinte, as autoridades goianas revelavam aquele que é considerado o maior acidente radiológico do país. Com quatro mortes, 151 contaminados e 1.143 pessoas afetadas. E como não poderia ser diferente, a desinformação que tomou conta do episódio assombrou aqueles que passaram por Goiânia. É o que afirma Kurt Faisenberger da então Federação Goiana de Motociclismo.
2: O preocupante para as equipes, depois o pessoal foi embora, domingo, segunda-feira, terça, foi embora, né, para a Europa e cada um do seu lugar. Aí começou a aparecer notícias que, que aconteceu: que estava gente morrendo e, e essas coisas assim. E a notícia que tinha lá que, tava, que as pessoas estavam andando na rua e mortas. Morriam 200, 300 pessoas por dia. É, o tal do fake news que naquela época não tinha esse nome tinha outro, né? e não tinha facilidade de acesso à informação como tem hoje né? então a, a Federação Internacional preocupou com isso e pediu a gente aqui, eu tive que ir no secretário de, de, de saúde do estado, é, pegar uma declaração dele dizendo que as pessoas não, está, não tiveram as equipes, o público em geral não teve contato com essas áreas de, de, de contaminação é, porque o povo estava preocupado com isso igual eu te falei, o povo tava, a notícia que chegava lá que o pessoal estava andando na rua e caia morto né? então você imagina o, o cara lá longe com, com essa informação eu vou morrer daqui a pouco né? então tinha essa, essa, esse medo mas não, não acabou não refletindo outro ano vieram, vieram mais duas vezes sem problema nenhum
0: Passado o susto com o acidente do Césio 137, as corridas do Mundial de Moto Velocidade ainda voltaram à Goiânia por mais duas temporadas e deixaram uma sensação de dever cumprido. A observação é de quem trabalhou na cobertura do evento, o jornalista especializado em esportes a motor, Fernando Campos. Goiânia
3: saiu muito bem, uh, por incrível que pareça, Goiânia tinha naquela época já uma base de hotelaria muito forte então ninguém ficou na rua nem teve que dormir na ponte é claro que muita gente veio de fora, muita gente veio ver a estrutura do evento em si eram duas categorias 250 e 500 Quer dizer, só de pilotos tinham 50 mais as equipes e tudo, então mais o, todos os todo o esquema de organização mais o pessoal que veio de fora para ver, inclusive quem veio do interior para ver, Goiânia passou muito bem, passou de liso. Não teve grandes problemas. Goiânia atendeu e gostou de ter recebido o evento. O sucesso social, o sucesso como evento para mexer a cidade, aí eu acredito que não teve nenhum igual, nenhum
1: nem futebol, o futebol não repercute desse. And
0: Além dos mundiais de motovelocidade que agitaram a capital goiana em 87, 88 e 89, os motores já roncaram alto na pista de Goiânia. Em diversas provas da Stock Car, Fórmula Truck e várias outras modalidades de esportes a motor. Rafael Bessa para o Sistema Sagres de Comunicação.